0: Wenn jemand einen Nachteil eines Produkts einräumt, dann glaubt man demjenigen einen Vorteil viel für eher. Indem ich sage, wenn du in diesem Szenario bist, kauf eher nicht, das, der Kurs passt nicht für dich, dann denkt man, das ist erstmal ungewöhnlich. Die meisten Verkäufer machen das nicht, die räumen keine Nachteile ihres Produkts ein. Sondern die sagen, ja, hier, das ist ganz toll und dies und das. Und wir haben immer so also ein ungutes Gefühl, so wie so gebraucht war ein Händler. So, ah, stimmt das wirklich? Und Na ja und wer weiß? Aber wenn jemand aktiv den Nachteil einräumt und sagt, äh, der Kurs ist für die und die Situation nicht das Richtige, bitte kauf ihn, wenn du da stehst, nicht, dann glauben wir den Vorteil viel für eher. Weil wir merken, oh, derjenige ist authentisch. Der ist nicht nur auf seinen eigenen Profit aus, sondern der ist darauf aus, nicht wirklich gut zu beraten. Und dafür ist dieser No-Bullshit-Sales-Pitch nämlich so wertvoll. Look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Hallo, liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen und damit herzlich willkommen zur brandneuen Awesome Beaver Podcast-Episode. Oh yes, unser Pro-Monat geht weiter. Den ganzen Juni sprechen wir über die fortgeschrittenen Themen, die wir meistern müssen, wenn unser Business schon gut angelaufen ist. Und heute schauen wir uns mal an, wie wir eigentlich unseren Produktlaunch noch erfolgreicher und noch effektiver gestalten. Vorher habe ich allerdings eine Sache, die mir ganz besonders wichtig ist und die ziemlich sicher auch für dich ganz besonders wichtig ist. Und zwar, unser neues Baby ist bereit, das Licht der Welt zu erblicken. Business Lift-Off. Business Lift-Off ist unser 6 monats für alle Fortgeschrittenen, deren Business jetzt schon gut angelaufen ist. Es startet im August. Bis Januar 2020 werde ich eine kleine Gruppe, 40 Teilnehmer maximal, allerhand verlesen. Dabei unterstützen, ihr Business jetzt aufs nächste Level zu heben. Module sind unter anderem, wie mache ich mehr Umsatz und das auf eine authentische Art und Weise. Wie baue ich eine wirklich bernstarke Lieblingskunden-Community auf, anstatt einfach nur Reichweite. Wie kreiere ich, wie, wie werde ich wirklich zu einer authentischen Experten-Brand. Wie meister ich meine Finanzen und arbeite eine langfristige Produktstrategie. Wie werde ich eine echte Produktivitätsmaschine und habe trotzdem noch genügend Zeit für mich. Und, und das ist unser letztes Modul, wie baue ich ein Team auf und wie werde ich ein echter Leader, eine echte Leaderin das sind unsere sechs Module, sechs Monate Input von mir, all meine Erfahrung, all mein Wissen aus mittlerweile knapp sechs Jahren Unternehmertum. Wir haben insgesamt sechs Gastexperten dabei, die auch echt Jahre, teilweise jahrzehntelange Erfahrung haben. Ebenfalls ihren Input beisteuern, kriegst direktes Feedback auf deine Situation, Masterminds mit, ähm, mit, mit anderen Teilnehmern, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es werden Events mit dabei sein, es werden, ähm, es, werden äh, es, es wird einfach unfassbar, es wird unfassbar. Un Du kannst dich dafür bewerben, man kann die Plätze nicht kaufen, sondern man kann sich nur bewerben. Wir wählen wirklich jeden Teilnehmer einzeln aus. Bis zum 30.06. ich packe den Link unten in die Show Notes rein. Im August geht die ganze Kiste dann los. Und das heutige Thema, das besprechen wir auch im Kurs und deswegen freue ich mich ganz besonders, dir hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf das, was dann in Business Lift-Off so passieren wird. Und zwar, wir werden uns heute sieben Hacks anschauen, um deinen Produktlaunch durch die Decke zu schießen, um den nächsten Produktlaunch viel effektiver, viel erfolgreicher zu machen als den letzten. Oder vielleicht bist du auch gerade erst am Start und dein erster Launch steht dir bevor. Dann herzlichen Glückwunsch, du hörst diese Episode genau zur richtigen Zeit. Ich würde sagen, ohne weitere Worte springen wir direkt rein. Hack Nummer 1, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, und der legt den Grundstein für alles, kreiere das Produkt gemeinsam mit deiner Community. Die meisten machen den Fehler bei einem neuen Produkt, wenn sie das erste Mal das Ganze rausbringen, das einfach so nach Gefühl. Und auch Fortgeschrittene. Ich kenne Leute, die sind echt schon mega erfolgreich und die machen einfach ein Produkt und geben es raus. Das macht keinen Sinn. Viel effektiver ist es, dieses Produkt gemeinsam mit der Community zu kreieren. Gemeinsam mit den Menschen zu kreieren, die das Ganze letztendlich auch kaufen würden. Das bedeutet, mein Rat an dich... Eine Produktumfrage mit einem simplen Tool, wir benutzen einmal Typeform, kannst auch Google Forms oder was auch immer sonst für Umfragetools gibt. Eine Umfrage entwickeln, in denen du genau die Fragen gegen gegencheckst, die dir wichtig sind. Alles, was dich von deiner Community interessiert, damit du dann das, letzt, das bestmögliche Produkt bauen kannst, kommt in diese Umfrage rein. Und dann gehst du ganz authentisch auf Social Media raus und sagst, ey Leute, ich bin gerade dabei was Neues für euch zu kreieren und es ist nicht für mich, sondern es ist für euch und dementsprechend sollt ihr auch bestimmen, wie das Ganze aussieht. Ich habe eine Produktumfrage äh, vorbereitet und wenn ihr die ausfüllt, dann könnt ihr komplett mitbestimmen, wie das Ding letztendlich aussieht. Boom. So würde ich rausgehen, das ganze Feedback einsammeln, ähm, idealerweise auch noch eine Kontaktmöglichkeit einsammeln und dann das Ganze sichten nicht passendes Feedback von irgendwie, weiß ich nicht, Leuten, die nicht reinpassen, die nicht die Lieblingskunde, die nicht die Zielgruppe für das Produkt, und was auch immer, würde ich eliminieren. Am Ende ähm, dann Kontaktmöglichkeit und dann die Top-Leute, die wirklich ein Feedback geben, bei denen wir denken, okay, das war richtig wertvoll. Das sind Leute, die kommen dann hinten raus, auch super für das Produkt in Frage, die dann nochmal anhauen, von denen nochmal ähm, wirklich qualitatives Feedback einsammeln und dann damit das Produkt kreieren. Viel viel effektiver als einfach so rauszugehen, denn die Menschen lieben ist einfach etwas mit aufwachsen zu sehen. Das heißt neben der Tatsache, dass das Produkt eine höhere Qualität hat, ist auch das Commitment von den Menschen, die dann vorher unseren, ihren Senf dazu gegeben haben, äh, gegenüber unserem Produkt viel viel höher, als wenn wir einfach so out of the blue denen was vor den Latz knallen und sagen. Hier, wenn wir jetzt was Neues, denken sich, okay, wo kommt das denn jetzt? Da habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Also Produkt gemeinsam mit der Community kreieren. Hack Nummer zwei. So, so, ich, und ich kann das total nachvollziehen. Wir selber sind natürlich der größte Fan von unserem eigenen Produkt. Wir denken uns so, holy shit, das ist einfach das geilste ever. Wir sind so ein richtiger Fan davon. Der Punkt ist, niemand sonst ist ein Fan von unserem Produkt. Die Menschen sind nur auf ihren eigenen Mehrwert aus. Sie interessieren sich, sie interessieren sich blöd gesagt, durch die Lunge, nicht für dein Produkt. Sie interessieren sich nicht dafür. Sie interessieren sich für den Mehrwert, den dieses Produkt für sie erschaffen, erschaffen können schaffen könnte. Das bedeutet, diese Frage, what's in it for me, was hat dein Kunde davon, ist viel, viel wichtiger, als groß und breit von dem Produkt zu erzählen. Das bedeutet auch in der Umfrage, ne, auch Punkt gerade eben, auch in der Umfrage, aber dann auch im, ähm, im Launch kommuniziere ich sehr, sehr wenig auf hier und das Produkt und das kann dies und das Produkt ist so toll, weil und so weiter, sondern immer auf ich habe ich hab ein Produkt gebaut und das ist dafür da, dass du diesen Mehrwert und diese Probleme und genau das passiert mit dir und so profitierst du davon und so weiter und so fort. Nach übrigens, ne, das kannst du mit dem Produkt machen. Aber das Produkt ist eigentlich nur das Vehikel, um für den Kunden das zu erschaffen, was er gerne erschaffen bekommen möchte. Und das ist ein Shift in unserer Denkweise, denn wir fokussieren uns auf, den, auf das Produkt mit den ganzen Hard Facts rund um wie viele Livestreams gibt es und eine Facebook-Gruppe und diese und jene Module und so weiter und so fort. Weil das ist ja das, was für uns spannend ist. Daher kommt das ja her. Wir kreieren das ja neu, von daher sind solche Dinge für uns mega spannend. Aber der Inhalt ist für uns ja viel weniger spannend, weil wir denken, der Inhalt ist ganz natürlich, für uns beschäftigen uns seit Jahren mit dem Inhalt. Ja, der Inhalt halt, ne? Aber für den Kunden ist der Inhalt das Wichtige und nicht der Rahmen. Das heißt, in unserem Default-Modus gehen wir so direkt wenn wir so direkt nerdig in Bezug auf den Rahmen und beschäftigen uns damit ganz, ganz viel. Und das ist auch cool, damit das Produkt letztendlich einen hohen Mehrwert liefert und genau in der richtigen Reihenfolge, genau die richtigen Themen mit der passenden Unterstützung und so weiter und so fort. Aber dann, wenn wir rausgehen, dürfen wir den Fokus in der Kommunikation voll auf den Mehrwert legen und nicht so sehr auf den Rahmen von unserem Produkt. Punkt Nummer drei und der ist ganz besonders wichtig. Die meisten Menschen haben so Schwierigkeiten mit Verkaufen. Auch viele Fortgeschritten. Ich kenne super viele, die tun sich schwer, damit ihr Produkt wirklich anzupreisen. Warum? Weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen das irgendwie allen, allen, ihre ganze Community besteht aus ganz vielen Leuten, die, kennen, die sind alle unterschiedlich, sie kennen die natürlich gar nicht alle und dann etwas zu verkaufen ist gar nicht so einfach. Etwas zu verkaufen, bei dem wir gar nicht genau wissen, wen wir da vor uns sitzen haben, einfach so ins Blaue hinein, ist natürlich mega schwer und deswegen fühlen wir uns auch unwohl. Kann ich total nachvollziehen. Das bedeutet, wie ich vorgehen würde, ich würde, und ich nenne das gerne den No-Bullshit-Sales-Pitch, ich würde authentisch und ehrlich verkaufen, nicht mit dem Ziel, maximal viele Sales zu bekommen, sondern mit dem Ziel, maximal viele Lieblingskunden in das Produkt reinzuholen. Und wenn das vielleicht absolut gesehen ein paar weniger Verkäufe sind, aber dafür genau die richtigen, dann haben wir viel, viel mehr gekonnt, weil die empfehlen hinten raus unser Produkt weiter, die haben dann eine krasse Transformation gemacht, die geben uns ein Feedback, es macht viel mehr Spaß, mit denen zu arbeiten und so weiter und so fort. Was bedeutet das konkret? Wie sieht so ein no Bullshit sales page aus? Ich würde mir verschiedene Szenarien überlegen, wo jemand aus unserer Community gerade stehen könnte. Und dann würde ich für jedes dieser Szenarien eine ehrliche, authentische Einschätzung geben, ob der Kurs da gerade Sinn macht oder nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das, direkt das Beispiel von unserem Business Lift-Off-Kurs. Habe ich jetzt vor ein paar Tagen die Sales-Page gebaut und da gehe ich jetzt gerade mal kurz drauf. Und zwar, ich arbeite mit der Headline, ist... Business lift of etwas für mich, wenn... Steht fett oben drüber. Und dann kommen verschiedene Szenarien, wo ich immer diesen Satz vervollständige. Szenario Nummer eins ist Business lift of etwas für mich, wenn... Hm, steht oben drüber. dann, ich mit meinem Business noch ganz am Anfang stehe und gerade die ersten Steps gehe. Dann gebe ich eine authentische Einschätzung. Nein, da bist du mit der Talentschmiede und meinem Social-Media-Content besser beraten. Weiteres Beispiel ist Business lift of etwas für mich, wenn... Ich, kurz davor bin, von meinem Business leben zu können oder das gerade so kann. Authentische Einschätzung, yes, wir arbeiten gemeinsam eine Monetarisierungsstrategie, die deine Umsätze steigern wird und das nötige Budget kreiert, um jetzt weiter wachsen zu können. Oder, weiterer Punkt noch, ist Business Lift-Off etwas für mich, wenn ich schon ein laufendes Offline-Business habe, und jetzt online gehen möchte. Authentische Einschätzung? Jein, das kann ich ohne weitere Insights nicht beurteilen. Wenn es ein komplett neues Business werden soll, dann eher nicht. Wenn du nur die Vertriebswege auf online wechseln willst, dann schon. Fülle einfach unterhalb den Bewerbungsbogen aus und dann schauen wir gemeinsam, ob es passt. Also, du kriegst, du kriegst ein Gefühl dafür, wie ich da vorgehe. Ich überlege wirklich, wo jemand aus der Community stehen könnte und dann gebe ich eine ehrliche Einschätzung. Und natürlich habe ich bei meinen sieben verschiedenen Punkten, die ich da umreiße, nicht jedes Mal ein Ja. Das wäre total lächerlich. Da denkt sich jeder, okay, was ist das denn für ein Bullshit? Sondern da müssen natürlich auch Neins oder jetzt in meinem Fall Jeins dabei sein, weil es ist ja so, wir kreieren ja unser Produkt nicht für jeden, sondern wir kreieren unser Produkt für eine ganz bestimmte Situation und an der setzen wir an. Und was dadurch passiert, ist folgendes. Erstens, die Lieblingskunden, bei denen wir in ihrem jeweiligen passenden Szenario ein Ja geben, kaufen viel, viel wahrscheinlicher, weil sie einfach mitkriegen, okay, krass, das scheint genau für mich zu sein. Und sie haben auch viel mehr Vertrauen gegenüber dem Produkt, denn es ist so, wenn jemand, den, wenn jemand einen Nachteil eines Produkts einräumt, dann glaubt man demjenigen einen Vorteil viel, viel eher. Indem ich sage, wenn du in diesem Szenario bist, kauf eher nicht, dass der Kurs passt nicht für dich, dann denkt man, das ist erstmal ungewöhnlich. Die meisten Verkäufer machen das nicht, die räumen keine Nachteile ihres Produkts ein. Sondern die sagen, ja, hier, das ist ganz toll und dies und das. Und wir haben immer so ein ungutes Gefühl, sowieso gebraucht so ein händler so, ah, stimmt das wirklich? Und na ja und wer weiß. Aber wenn jemand aktiv den Nachteil einräumt und sagt, äh, der Kurs ist für die und die Situation nicht das Richtige, bitte kauf ihn, wenn du da stehst, nicht, dann glauben wir den Vorteil viel für eher. Weil wir merken, oh, derjenige ist authentisch, der ist nicht nur auf seinen eigenen Profit aus, sondern der ist darauf aus, mich wirklich gut zu beraten. Und dafür ist dieser No-Bullshit-Sales-Pitch nämlich so wertvoll. Und am Ende haben wir dann häufig... Mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr Sales und die von den Leuten, die reinpassen und nicht von irgendwelchen, die dann hinten raus Stunk machen, unzufrieden sind, ihr Geld zurückhaben wollen, uns auf den Sack gehen, ihre Zeit verschwenden, unsere Zeit verschwenden und so weiter und so fort. Alright, Hack Nummer 4 für einen raketenartigen Produktlaunch ist Verknappung. Launches... Kennen wir uns, wenn wir es mal in so einem Diagramm, wenn wir früher in den Matheunterricht zurückreisen, so ein Diagramm, Launches verlaufen so in U-Form, wenn wir auf der, ähm, auf der vertikalen Achse mal die Anzahl der Sales sehen und auf der horizontalen Achse die Zeit, das heißt hm, nach, nach oben auf der Achse sind die Sales und nach rechts auf der Achse ist die Zeit. Dann sind wir ganz am Anfang, wenn wir da mal so ein U einzeichnen, ist sehr wenig Zeit vergangen und wir haben viele Sales gerade gemacht an dem Tag. Tag 1 viele Sales, dann Tag 2 wird es ein bisschen weniger, geht das U langsam Stück für Stück runter, Tag 3 wieder ein bisschen weniger, Tag 4 dann fast gar keine, fast unten, 5 wird es wieder ein bisschen mehr, 6 wird es auch wieder ein bisschen mehr und 7 ist dann wieder ganz oben. Das bedeutet, am Anfang und am Ende sind sehr viele Sales, in der Mitte sind sehr, sehr wenige. Das ist generell erstmal normal. Dagegen können wir auch nicht so viel tun. Das ist die normale Abfolge eines Launches. Was wir allerdings machen können, wir können in diesem U, wir können dieses U in ein W umwandeln, indem wir in der Mitte nochmal einen kleinen Spike einbauen und dafür sorgen, dass es in der Mitte nochmal nach oben geht. Und das machen wir nämlich, indem wir zum Beispiel einen zusätzlichen Bonus geben. Und das ist extrem spannend. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, man kann sich jetzt fünf Tage für diesen Kurs anmelden, dann haben wir jetzt wahrscheinlich am ersten Tag viele, am zweiten Tag ein bisschen, am dritten Tag fast gar keinen, am vierten Tag wieder ein bisschen, am fünften Tag wieder viele. Wenn wir jetzt aber sagen, alle, die sich in den ersten 48 Stunden für den Kurs anmelden, kriegen als zusätzlichen Bonus noch drei Wochen Nachbetreuung. Kostenlos und top. Alle in den ersten 48 Stunden. Dann passiert folgendes. Wir haben am ersten Tag recht viele. Am zweiten Tag geht es normalerweise rasant runter. Und der zweite Tag bleibt aber auch noch recht weit oben. Insbesondere kurz vor Ende der 48-Stunden-Deadline beziehungsweise wenn wir am ersten Tag erst 12 Uhr mittags starten, dann ist die 48-Stunden-Deadline sogar erst am dritten Tag. Also was damit sagen will ist, da haben wir dann noch mal, da geht es nochmal recht nach oben, weil kurz vor Ende der 48-Stunden-Deadline werden noch einige kaufen, weil sie denken, ah komm, ich will diesen Nachbetreuung unbedingt mitnehmen. Dann haben wir da nochmal einen kleinen Spike und dann flacht es natürlich wieder ab und dann haben wir am Ende nochmal einen Spike. Also wir können mit so einem zusätzlichen Bonus nach ein paar Stunden oder nach ähm, den ersten 10 Sales, 20 Sales, was auch immer, können wir nochmal einen zusätzlichen einen zusätzlichen Push geben. Ich würde allerdings da immer einen Bonus on top geben und niemals einen Rabatt, weil mit einem Rabatt machen wir dann immer unseren Preis kaputt. Dann ist es für die Leute, die da nachkaufen, irgendwie schwer. Wir sagen, in den ersten 24 Stunden kriegst du 50 Euro Rabatt, dann kauft keiner später gerne mehr, weil sie sich denkt, äh, gestern war 50 Euro günstiger. Ach, ja, ich weiß nicht. Sorgt für ein ungutes Gefühl. Außerdem haben wir natürlich dann weniger Umsatz. Das bedeutet, ich würde immer lieber einen Bonus geben. Und solche generelle Verknappung, Launchzeit, extrem Sinn, aber eine zusätzliche Verknappung, indem wir noch so einen Bonus einbauen, macht extrem viel Sinn. Wichtig, der Bonus kann nicht später hinzugefügt werden, sonst sind natürlich die Leute unzufrieden, die vorher kaufen. Kennt man vielleicht auch irgendwie so aus, eher nicht so verkaufspsychologisch affinen Shops, die dann einfach, man kauft gestern das Produkt und dann wird morgen irgendeine tolle Aktion ausgerufen und wir denken uns so, ja toll, jetzt habe ich gestern gekauft und ach, was für ein Bullshit. Wenn wir das während des Launches machen und an Tag 1 ganz viele kaufen und wir dann an Tag 3 sagen, jeder, der jetzt heute kauft, der kriegt noch dies und das on top, dann sind alle an Tag 1 und 2 natürlich unzufrieden und sind vor dem Start des Kurses oder was auch immer wir verkaufen, schon direkt erstmal pissig. Und das wollen wir natürlich nicht unbedingt. Wir können dann natürlich auch noch rückblickend sagen, okay, das bekommen jetzt alle, aber würde ich nicht empfehlen, ich würde das Ganze immer direkt an den Anfang schieben. Alright, Hack Nummer 5. Starte in den Launch mit einem Livestream rein. Kurze Story. Anfang des Jahres, unsere Talentschmiede, haben wir eingeläutet, Launch ging sieben Tage, haben wir eingeläutet mit einem Livestream. Und nicht nur einen normalen Livestream, also eine halbe Stunde auf Insta, sondern einem fünfstündigen Livestream. Fünf Stunden Talentschmiede. Ich habe fünf Stunden lang nonstop Content gemacht, Q&A und so weiter und so fort, Aufgaben, fünf Stunden volles Programm. Und unser Livestream ist eine Stunde vor dem Launch gestartet, Erstmal eine Stunde geilen Content gemacht, habe dann nach der Stunde gesagt, okay, und jetzt startet der Verkauf. Und alle, die sich während des Livestreams die Talentschmiede kaufen, das heißt quasi in den ersten vier Stunden Sales-Zeitraum, die kriegen eben, ne, sich der Kreis den Punkt von Rade, die kriegen einen zusätzlichen Bonus. Und zwar, die kriegen drei Nachbetreuungscalls nach Ende der Talentschmiede for free on top. Und das hat dann dazu geführt, auf der einen Seite die Komponente, dass ich permanent live war und im Livestream ist super leicht, ist, offensiv zu pitchen, weil im Livestream Menschen eine Menge Vertrauen haben, wir machen krassen Content, die merken, oh holy shit, das bringt mich jetzt schon mega weiter, was da for free rausgeht. Dementsprechend können wir im Livestream sehr, 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 sehr leicht und sehr authentisch pitchen, wenn wir selber sold von unserem Produkt sind, wenn wir selber abfeiern und wir wissen, das ist ein geiles Ding, dann können wir darin sehr, sehr gut verkaufen und wenn wir dann zusätzlich noch so eine Verknappung einbauen, noch so einen zusätzlichen Bonus nach ein paar Stunden oder nach ein paar äh, Exemplaren oder irgendwie so, dann können wir noch geiler pitchen. Und das hat dann zugefügt, dass wir in dem Day in den ersten vier Stunden des Verkaufszeitraums 8.000 Euro Umsatz gemacht haben. 8.000 Euro in vier Stunden. Krasser Scheiß. Und das ist die Kombi aus dem Livestream und aus der Verknappung. Und genauso würde ich auch wieder mit einem Livestream enden. Ich würde den Launch auch wieder mit einem Livestream beenden. Das ist zum, haben wir zum Beispiel letztes Jahr bei der Awesome People Conference, bei unserem Package Sale gemacht. Am Ende der APC konnte man sich das Package kaufen mit den Aufzeichnungen von all den Interviews, die es da jetzt gab. Und dann lief dann der Verkauf bis Mitternacht ähm, und dann bin ich um 23 Uhr auf Instagram live gegangen. Und in der letzten Stunde habe ich auch nochmal eine Menge geilen Content gemacht, habe Fragen beantwortet zum Package, nochmal Motivation gegeben und so weiter. Und dann ist während dieses Livestreams Folgendes passiert. Alle paar Minuten hat jemand in den Livestream reingeschrieben, so ey Rob, mega geil, APC war so fett, ich habe mir jetzt doch auch noch das Package geholt. Und dann der Nächste, ey, ich habe das Ding jetzt auch noch geholt. Und dann irgendwie 15 Minuten vor dem Ende, vor Ende des Verkaufes, so, ey, komm, ich habe es jetzt auch noch gerade. Und dann immer mehr Leute haben in diesen Chat reingeschrieben, dass sie sich das jetzt geholt haben. Ich habe natürlich dann auch jeden individuell gefeiert. Und dadurch, durch dieses Momentum, was entstanden ist, durch diese Stimmung, durch diese Energie, durch diesen Bass, wurden noch so viele andere Leute mitgezogen, die sich sonst gar nicht das Package gekauft hätten. Ich habe im Nachhinein noch echt viele Nachrichten bekommen, von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe in diesem Livestream zugeschaut und es war der absolute Wahnsinn. Und ich habe mich dann ganz kurz spontan entschieden, auch noch dabei zu sein. Hätte ich vorher eigentlich nicht gemacht, wenn ich nicht reingeguckt hätte. Weil in diesem Livestream können wir so ein Momentum aufbauen, so eine Gruppendynamik von mehrere kaufen und das reißt dann wieder den Einzelnen mit. Funktioniert natürlich nur ab einer gewissen Größe, wenn wir jetzt in unserem an unserem Sale insgesamt 15 Verkäufe machen, von denen dann vielleicht vier am letzten Tag sind und von denen vielleicht einer in der letzten Stunde. Dann passiert in diesem Livestream natürlich nicht so viel. Da ist der Start-Livestream einiges stärker. Aber wenn das eine gewisse Menge erreicht hat, dann können wir auch am Ende nochmal richtig was rausreißen und so ein geiles, ein geiles Momentum aufbauen, was Leute mit ins Boot holt, die sonst nicht dabei gewesen wären. Hack Nummer 6 für einen raketenartigen Launch und das durfte die Karin, Teilnehmerin meines Mentoring-Programms, jetzt gerade gestartet, während ihres letzten Launches sehr, sehr unsanft lernen und zwar sich für die Dauer des Launches nichts anderes einplanen. Keine Termine, keine wichtigen Veranstaltungen, keine nichts, was irgendwie wichtig ist. Nicht in Urlaub fahren, whatever. Sie hat sich nämlich das hat sie noch gemacht, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, das hat sie nicht richtig auf dem Schirm, hat sie sich während ihres Launches einfach noch ein Retreat reingelegt. Ein Retreat, was sie selber geleitet hat. Da war einfach ein Retreat, die ist mit ihren Teilnehmern nach, nach, nach Marokko geflogen und die haben dann da ein krasses Programm gemacht und so weiter und dann hat sie festgestellt so, oh, ich habe ja während dieses Retreats gar keine Zeit, mich um meinen Launch zu kümmern und der ist dann ein bisschen schleifen gegangen. Glücklicherweise ging der Launch recht lange und hatte sie nach dem Retreat noch ein bisschen Zeit und konnte es wieder ganz gut rumreißen, aber sie hat festgestellt, ah, das war keine gute Idee. Ein Launch braucht volle Aufmerksamkeit. Nichts, was irgendwie wichtig ist und viel Zeit braucht und viel Fokus braucht, während dieses Launches hinlegen. Am liebsten fünf Tage lang, ich schließe mich komplett ein, keine Verpflichtung, keine Veranstaltung, habe schon im Vorfeld Essen für die nächsten fünf Tage ähm, im Kühlschrank und muss mich um gar nichts kümmern. Und dann kann ich wirklich voll in den Launch reinballern. Das ist so das ideale Szenario. Und Hack Nummer sieben: Sei spontan. Schließ schon mal im Vorfeld Frieden damit, dass während dieses Launches unerwartete Dinge passieren werden, mit denen du nicht rechnest. Egal wie gut du vorbereitet bist, es wird irgendetwas Unerwartetes passieren. Du wirst feststellen, du hast einen ganz wichtigen Punkt nicht kommuniziert oder irgendwas Technisches funktioniert nicht oder am Ende des ersten Tages hat noch keiner gekauft, weil es ein grundlegendes Kommunikationsproblem gab oder, oder, oder. Schließ damit Frieden. Es ist völlig normal, dass während eines Launches irgendwelche Dinge schief gehen und es kommt darauf an dabei dann darauf an, bist du spontan und kannst du spontan und unter Druck agieren. Und ganz ehrlich, so ein Launch ist für mich auch der ultimative Test für unser Unternehmen generell. Diese launchzeiten auf der einen Seite liebe ich sie, auf der anderen Seite hasse ich sie, aber die Liebe überwiegt ein ganz kleines bisschen mehr, weil es einfach so aufregend ist, weil es einfach so nervenkitzel ist, weil es einfach so geil ist. Und wenn du die Dinge umsetzt, die wir heute hier besprochen haben, dann ist er wahrscheinlich sogar noch ein ganzes Stück erfolgreicher, als er vielleicht aktuell ist. Alrighty, drei Top Takeaways für heute. Punkt Nummer eins, der ganz, ganz wichtig ist, kreiere dein Produkt unbedingt gemeinsam mit der Community. Nicht ins Blinde hinein irgendetwas raushauen, sondern immer Lean Startup Style mit der Community kreieren, Produktumfrage, Gespräche führen und so weiter und so fort. Und dann, das sorgt dann letztendlich dafür, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, was viel mehr an den Needs Unserer Lieblingskunden ansetzt und auch bei denen viel größeres Commitment hat, weil sie es einfach haben, mit Aufwachsen sehen, dieses Baby. Takeaway Nummer zwei: No Bullshit Sales Pitch. Nicht versuchen, jeden mitzunehmen, nicht auf Teufel kommen raus maximal viele Sales, sondern sich wirklich authentisch fragen, in welcher Situation kann ich welche Empfehlung geben. Und stell dir davor, du würdest deiner Oma diese Empfehlung geben. Deine Oma würde ich fragen: Sag mal hier, Junge, ich bin in der und der Situation, empfiehlst du mir das Produkt ja oder nein? Ehrlich, authentisch. Unsere Oma würden wir nicht verarschen, unsere Kunden sollten wir dementsprechend auch nicht verarschen. Und Takeaway Nummer drei, Verkauf in Livestreams. Zum Start, zum Ende. Livestreams sind großartig. Du kannst eine Menge Value liefern. Es entsteht ein Momentum. Du kannst direkt Fragen beantworten. Man merkt, dass deine Begeisterung zu deinem Produkt. Und auch wenn Livestreams vielleicht für dich noch nicht so super alltägliches Terrain sind, sondern du das ab und zu mal machst, aber noch nicht so super sicher dich drin fühlst, übe. Practice, practice, practice. Ganz viele Content-Livestreams. Und dann fällt dir auch so ein Verkaufs-Livestream um einiges leichter. Alrighty, damit kommen wir zum Ende. Eine wichtige Sache aber noch vorab. Business Lift-Off-Bewerbungen sind gestartet. Der Link ist in den Shownotes. Sechs Monate, in denen wir dein schon angelaufenes Business jetzt vollends zum Mond schießen. Check das Ding aus, scroll mal so ein bisschen drüber und dann guck mal, ob dich das anspricht. Ich würde mich riesig freuen, mit dir gemeinsam ab August eskalieren zu dürfen. Und weil wir ja hier im Umsetzungspodcast sind, Awesome People Podcast, eine Aufgabe zum Ende. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein. Und du kannst jetzt mal brainstormen, wie kannst du dieses Konzept des No-Bullshit-Sales-Pitches für dich am besten nutzen. Hast du vielleicht schon ein bestehendes Produkt am Markt, wo du das Ding sehr geil mit umsetzen kannst, wo du es einfach auf die Sales-Page packen kannst oder bist du gerade in der Planung von einem neuen Produkt und kannst schon im Vorfeld den No-Bullshit-Sales-Pitch dafür kreieren, um auch zu wissen, wie du generell dann besser kommunizieren kannst. Also No-Bullshit-Sales-Pitch, die absolute Waffe und du kannst jetzt einmal brainstormen, wie du das Ding für dich nutzen kannst. In diesem Sinne, viel Erfolg, gutes Gelingen und Enjoy. Ciao.